0: El pecado no radicaba en no vender o no dar, sino en que se propuso mentir. Le dijo, si retenías tu heredad, eso no es considerado pecado. Y si retenías el dinero de la venta, eso tampoco es pecado. Pero si buscas obtener un buen nombre, mintiéndole al Espíritu, eso sí es un pecado muy grave, muy serio.
1: se pinta un trasfondo oscuro para hacer que lo blanco resalte. Y ciertamente, en los capítulos 4 y 5 del Libro de Hechos, vemos un contraste impresionante de la escena positiva y la escena negativa en la vida de iglesia. Hablaremos acerca de este tema en este mensaje que se titula La propagación en Jerusalén, Judea y Samaria, mediante el ministerio de la compañía de Pedro. Parte 11 y nos alegra que Sterling Bayasi está con nosotros para ayudarnos con los comentarios. ¡Saludos, Sterling!
2: Como siempre, me alegra participar en el programa.
1: En este primer segmento, veremos un relato que es muy conocido por muchos cristianos. Un periodo de tiempo en el cual los creyentes tenían todas las cosas en común. La tierra y las posesiones fueron vendidas y dadas a los apóstoles para distribuirlas. Con este breve trasfondo, escuchemos a Winnesley y el estudio vida de hechos. Adelante. Now, of, uh, four,
0: Ahora, al final del capítulo 4 de Hechos and, uh, five, y al comienzo del 5, to... Lucas nos muestra dos escenas. Una es positiva y la otra es negativa. Allí tenemos el inicio de la vida de iglesia, en la cual todos los santos pudieron vencer la influencia de las riquezas materiales debido a la salvación dinámica que recibieron. Así que ellos tenían todas sus posesiones en común. Así que vemos el caso de Bernabé en estos versículos, y allí se puede apreciar que primero, Bernabé era un levita, y segundo, que nació en Chipre pero que era salvo. Luego, vemos que él vendió todas sus propiedades y el dinero de la venta lo puso a los pies de los discípulos para que fuese distribuido. Esta es la escena positiva. Pero Lucas también nos presenta un cuadro negativo. Y esta se relaciona con una pareja que eran Ananías y Zafira. Ellos tenían un plan un plan maligno, y era engañar al Espíritu que moraba en los apóstoles. Tengo que dejar claro que, según este pasaje, hay dos personas residiendo en esta pareja. ¿Y quiénes son estos dos? Sin duda, una de ellas es el Espíritu, ya que esta pareja era salva. Por lo tanto, el Espíritu Santo moraba en ellos, pero también este pasaje dice que Satanás llenó sus corazones para que mintieran al Espíritu Santo. Así que en Ananías y Zafira moraban dos residentes. Número uno, el Espíritu Santo, y número dos, Satanás.
1: Una buena técnica para estudiar y exponer la Biblia es explorar los contrastes que la Biblia misma nos presenta. El hermano Lee utilizaba con frecuencia esta técnica y a menudo lo señala. Y aquí vemos un poderoso ejemplo de esto en los capítulos 4 y 5 de Hechos. ¿Qué tal entonces si usted nos comenta algo acerca de estas dos escenas? Una que es maravillosamente positiva y la otra que es trágicamente negativa.
2: En primer lugar, veamos el factor de este ejemplo positivo en el capítulo 4. Allí se nos dice que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y que abundante gracia era sobre todos los creyentes. Debemos hacer énfasis en el hecho de que la proclamación o la propagación del Cristo resucitado es el tema central del Libro de Hechos. El tema de la predicación llevada a cabo por los apóstoles era la resurrección del Señor Jesús. Con base en el Evangelio de Juan, sabemos que la iglesia fue producida en la vida de resurrección de Cristo. La iglesia en el libro de Hechos vino a existir debido a que los creyentes experimentaban la vida de resurrección de Cristo. Así que ahora ellos se hallaban en las etapas iniciales en cuanto a congregarse, reunirse y tener todas las cosas en común, no por causa de alguna enseñanza o norma ética que les fuese impuesta, sino por el poder de la vida de resurrección y la gracia de Dios. Por lo cual los discípulos estaban en forma espontánea en unanimidad, Sabemos por los capítulos anteriores en Hechos, como en el capítulo 2, que ellos se reunían cada día de casa en casa y disfrutaban al Señor Jesús de manera corporativa y constante. Como resultado de esto, nuevos creyentes eran agregados a la iglesia día a día. Como resultado de esto, Nuevos creyentes eran agregados a las iglesias cada día, y ellos simplemente no estimaron sus posesiones como su propiedad personal, sino que querían compartirlas. Esto fue el resultado de la resurrección y la gracia. Luego, en el capítulo 5, vemos que muchos creyentes vendieron sus propiedades o sus tierras, tal como lo hizo Bernabé y traían el precio de lo vendido a la iglesia, y lo ponían a los pies de los apóstoles. No hay ninguna indicación de que se les pidió hacer esto. Este era el mover del Señor y la respuesta de los santos. Y aquí vemos a Ananías y Zafira. ¿Qué es lo que ellos hacen? Tenían una propiedad y la vendieron por cierto precio. Entonces, tuvieron la idea de traer solamente una parte de ello para presentársela al Señor, poniéndola a los pies de los apóstoles. Aquí, el problema realmente no era codicia, pues la propiedad era de ellos, y no se les requería venderla ni darla, pero ellos mintieron. Satanás entró en el corazón de ellos. Ellos le mintieron a Dios, al Espíritu, al aparentar que lo daban todo como los demás, cuando en realidad querían conservar algo para sí mismos. Pero aún así también querían ser considerados como los que seguían el modelo de renunciar totalmente a sus posesiones personales en respuesta a la vida de resurrección y a la gracia de Dios. Y en cuanto a esto, quisiera añadir lo siguiente. Supongamos que Ananías y Zafira venden su propiedad por mil ciclos. Entonces, ellos vienen a la iglesia y le dicen a Pedro y a toda la iglesia, vendimos nuestra propiedad por mil ciclos, pero al presente sentimos bien ofrendar solo mil. De este modo, no hubiera habido mentira ni pretensión, ni hipocresía, ni engaño. Y por ende, no habría sido un juicio. Quiero recalcar esto. El asunto aquí es que Ananías y Safira querían tener reputación entre los creyentes que lo daban todo, cuando en realidad ellos no eran así. Ellos vivieron una mentira. Le mintieron a Dios. Y fueron uno con Satanás, el padre de mentiras. Por tanto, experimentaron el juicio y vino gran temor sobre toda la iglesia, en cuanto a que este no es un lugar donde se aparenta ni donde se miente. En la iglesia, todo tiene que ser genuino, verdadero, honesto y sincero.
1: Gracias, Sterling. Bien Veamos ahora más detalles acerca de esta escena negativa. Continuemos con Winnesley.
2: Les
0: digo, en el Nuevo Testamento, el caso de Ananías y Zafira es el primer caso de creyentes que han sido engañados o poseídos por Satanás. Pedro aún le dice, «¿Por qué llenó Satanás tu corazón?» ¿Para que engañases al Espíritu Santo? Satanás no estaba fuera de ellos, sino dentro de ellos, en su corazón, engañándoles. ¿Cómo pudieron ellos ser engañados? ¿Cómo pudo Satanás tener tal cabida en ellos? Bueno, he visto que hay creyentes ambiciosos por toda la tierra. Ambiciosos de tener un nombre, tener un título, una posición, tener un rango... Y aún en la vida de la iglesia, desean ser alguien. Las personas son lo que son. Aquí en el occidente, como también en el lejano oriente, he visto hermanos que ambicionan rangos, posiciones, títulos o nombres en la iglesia. E incluso, algunos jóvenes ambicionan el liderato. En el caso de Ananías y Zafira, el deseo de hacerse un nombre dio cabida al engaño de Satanás. Ellos deseaban ser reconocidos como aquellos que lo vendieron todo por la iglesia. Ellos lo vendieron todo, pero escondieron parte del dinero para sí mismos. Aquí Pedro nos dice que ellos le mintieron al Espíritu Santo. ¿Creen ustedes que el Espíritu al que mintieron era el Espíritu que mora en el cielo, fuera de ellos, ajeno a ellos, alejado? Yo no creo eso. Ellos le mintieron al Espíritu que moraba dentro de ellos. De lo contrario, ¿cómo podría decir Pedro que le habían mentido al Espíritu Santo? Esto nos muestra que tanto Satanás como el Espíritu Santo moraban en ellos. Tenemos que examinar el caso de Pedro en Mateo 16 también, cuando Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a lo cual el Señor le respondió, que ello le fue revelado por el Padre, y que ninguna carne o sangre se lo había revelado. Pero en el mismo capítulo, después de recibir la revelación del Padre, vemos que Pedro fue posesionado por Satanás. El Señor vio en Pedro algo de Satanás, y ello lo obligó a llamarle Satanás, reconociendo que Satanás estaba en él, no fuera de él, sino morando en Pedro. Así le dijo. Debemos tener mucho cuidado para no ser engañados por Satanás, ya que él no está lejos de nosotros. Nosotros debemos condenar y abandonar la ambición de querer ser alguien en la iglesia. Cada vez que tenemos estos pensamientos ambiciosos, le damos cabida a Satanás. Él nos puede engañar, y en términos espirituales, aún nos puede conducir a la muerte.
1: Realmente necesitamos tener percepción espiritual para destacar la causa de la caída de Ananías y Safira. Por supuesto, nadie quiere seguir el modelo de ellos y repetir su experiencia. Entonces, ¿podría usted explicarnos cuáles son las lecciones que podemos aprender de este relato?
2: Quisiera desarrollar un poco más algo que compartí anteriormente. El trasfondo, como se ve en los capítulos 2 al 4 de Hechos, es el mover del Espíritu Santo, el poder del Evangelio, la vida de resurrección de Cristo, la gracia de Dios, el disfrute corporativo que tenemos del Señor y la vida de iglesia cotidiana de casa en casa. Eso resultó espontáneamente en una práctica temporal, considerando la totalidad del Nuevo Testamento, que es la práctica de que los creyentes tenían en común todas las cosas. El hecho de que en las epístolas Pablo no enseñó eso, ni lo mandó, indica que eso no estaba en el núcleo de la vida y práctica esencial de la iglesia. Sin embargo, era una práctica corporativa de los creyentes. Motivados por su amor hacia el Señor Jesús, motivados por su amor hacia la iglesia, motivados por el gozo en el Señor que los llenaba, los creyentes venían uno por uno y en forma sincera ofrecían a la iglesia el valor de las posesiones vendidas. Después, temporalmente surgió un problema en el capítulo 6 con relación a atender las necesidades de todos. Bernabé hizo esto, y muchos otros más hicieron esto. Pero no existía ningún requerimiento diciendo que esa era una condición para reunirse con la iglesia en Jerusalén, o que ese fuese un requerimiento para aquel que creyera en el Señor Jesús. No obstante, aquí tenemos a una pareja que mintió. Ellos eran uno con Satanás, el padre de mentiras. Incluso Pedro le dijo a Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que engañases al Espíritu Santo? Esto indica unas cuantas cosas. La primera es que la iglesia, la iglesia genuina, es columna y fundamento de la verdad, de la realidad divina. En la iglesia, todo debería ser honesto, verdadero, puro, real, sin pretensión y sin hipocresía. Ananías y Zafira violaron esto. Ellos querían ser reconocidos como semejantes a los creyentes que lo daban todo. Así que aquí ellos vienen con la cantidad que habían acordado ofrecer y pretenden que esa era toda la cantidad. Eso era una mentira. Al hacer eso, aunque ellos eran creyentes genuinos, y no deberíamos pensar que eran falsos creyentes, Debido a que en su corazón mintieron y engañaron, se dieron el terreno para que Satanás los poseyera. Por tanto, aquí vemos que en lo referente a la iglesia genuina, a la práctica de las iglesias locales reveladas en el Nuevo Testamento, no debemos aparentar. No estamos aquí para obtener gloria de parte de otros humanos, otros creyentes. No estamos aquí para hacernos un nombre para nosotros mismos entre los creyentes. Debemos ser veraces, debemos ser honestos, debemos ser genuinos y debemos ser sinceros en todo lo que hacemos. Esta es la lección. No se trata de que ellos querían dinero y que solamente por querer dinero debían ser juzgados. No, Ananías y Zafira... Podían haber dicho, hemos decidido conservar la mitad del dinero y les daremos la otra mitad. De inmediato ellos se habrían rebajado según el estándar que habían concebido, pero habrían sido honestos. No habría habido mentira. Pedro no dijo que la causa era el dinero. La causa era la mentira. Y aquí la lección básica es que Dios detesta la hipocresía. Él detesta las mentiras. Él detesta toda pretensión. Él detesta el acto fingido. Debemos tener un temor santo de Dios y un respeto por la iglesia genuina, para que por lo menos seamos francos, sinceros y honestos en lo referente a nuestra vida de iglesia.
1: Tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de decir. Bueno, necesitamos avanzar ahora al segmento final del mensaje. Escuchemos a Wendestí en una palabra de conclusión muy interesante. Adelante.
0: Okay. Here you could see. Bueno, aquí podemos ver couple, que esta pareja, Ananías y Zafira, tenían una ambición de tener un nombre de ser alguien importante en la iglesia, y por ello fueron engañados. Y ese engaño los llevó a la muerte. Lo que Pedro hizo fue exponer la muerte que ellos tenían. No piensen que el hecho de que no haya muerte física significa que no haya muerte. Les advierto que apenas tengamos la ambición de ser alguien relevante en la iglesia de inmediato se experimentará la muerte espiritual. Tal vez usted no muera físicamente, pero sí experimentará una muerte espiritual. Todos debemos cuidarnos de esto. Si el Espíritu Santo usó a Lucas para relatarnos este caso, es porque debe tener mucho significado. Esto nos muestra que por muy maravillosa que sea la vida de la iglesia, siempre... Debemos ser cuidadosos, y siempre debemos estar alertas contra cualquier ambición. Y nunca debemos tener el deseo de ser alguien o de aspirar a una posición o rango en la iglesia, ya que la ambición da lugar al enemigo de conducirle y someterle a la muerte. Ahora quisiera decirles una palabra acerca de poseer todas las cosas en común. Hechos 5.4 nos dice, Reteniéndola, esto es la propiedad, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba bajo tu autoridad. Estas palabras indican que los apóstoles no consideraban el vender posesiones y distribuirlas a los demás como una práctica obligatoria o como un requisito legal, sino que era algo que los santos hacían voluntariamente. Si ellos, o sea, Ananías y Zafira, no tenían la voluntad de hacerlo o el deseo de hacerlo, nadie se los exigiría. ¿Era la propiedad de ellos? ¿La decisión de venderla era de ellos? ¿Y si la vendían, podían quedarse con el dinero, puesto que era de ellos? Les leo de nuevo lo que dice, Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba bajo tu autoridad, la respuesta es, por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué te propusiste mentir? El pecado no radicaba en no vender o no dar, sino en que se propuso mentir. Le dijo, si retenías tu heredad, eso no es considerado pecado. Y si retenías el dinero de la venta, eso tampoco es pecado. Pero si buscas obtener un buen nombre, mintiéndole al Espíritu, eso sí es un pecado muy grave, muy serio. Fue un pecado muy serio que ofendió al espíritu que moraba en ellos y que requirió de una cooperación voluntaria con Satanás, el residente maligno quien moraba en ellos. Así que todos necesitamos aprender esta lección.
1: Le agradezco mucho al Señor por este ministerio que nos abre las Escrituras de una manera tan penetrante y significativa. La historia de esta pareja y su final trágico es muy conocida entre muchos cristianos. Si leemos superficialmente este pasaje en Hechos 5, tal vez podemos concluir que el problema se debió a la avaricia o la mentira. Sin embargo, el problema fue mucho más profundo. Sin duda alguna, estamos siendo muy iluminados por esta revelación. No es así.
2: Muy cierto. El Espíritu Santo es el espíritu de realidad que nos guía a toda la realidad. La fuente de esta realidad es Dios mismo como luz. Y la palabra de Dios corporifica y transmite la luz divina que resplandece en la oscuridad. Yo mismo lo necesito. Todos necesitamos recibir este resplandor para que reverentemente tengamos temor de Dios y seamos genuinos con Él, con la iglesia y en todas nuestras relaciones con nuestros compañeros creyentes.
1: Amén. Es muy interesante que en el capítulo 5 de Hechos, Pedro les dijo a Ananías y Zafira que Satanás les había llenado el corazón. Esto probablemente les recordó a Pedro su propia experiencia, cuando el Señor Jesús, en los evangelios, le dijo casi las mismas palabras. Realmente aprecio mucho sus comentarios en este mensaje, que tocó algunos puntos muy sobrios que no son fáciles de recibir. Sin embargo, estas son palabras que todos necesitamos oír como creyentes que deseamos ser llenos, no del enemigo de Dios, sino del espíritu vivificante de Dios. ¡Aleluya! Bueno, se nos agotó el tiempo del programa y debemos detenernos aquí. Muchas gracias, Sterling, por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Gracias. Ha sido un privilegio participar en este mensaje.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Winnesley. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org Una vez más, estudiovida.lsm.org El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Lee.
0: Estudio Vida de los Hechos de los Apóstoles. Este es un juego de cuatro libros con 72 mensajes que dio el hermano Witness Lee, mostrando el tema principal del libro, que es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias el reino de Dios. En este juego de libros, el hermano Lee menciona todos los detalles del libro de los Hechos y nos presenta desde el punto de vista de vida cómo el Cristo resucitado se propagó en la Iglesia Primitiva. Le recomendamos este juego de libros a todos aquellos que quieran profundizarse en las riquezas del Libro de los Hechos. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1 810 1149 1 810 1149
1: Además, Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de Internet, LibrosLSM.com una vez más
0: LibrosLSM.com